0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件老人ホーム施設長殺人事件ですこの事件は当時老人ホームの施設長だった男性が何者かに殺害された事件ですが現在も捜査に進展はなく未解決となっていますまた不審な人物が目撃されていたことから警察はその行方を追っていますが未だに特定はできず捜査は難航しています一体、この男性を殺害した犯人は誰だったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2000年12月8日、午後6時頃、北広島町大浅にある特別養護老人ホーム施設長の男性、K さん、当時49歳が、施設近くの路上で何者かに胸などを複数箇所刺され、死亡する事件が発生した。その後、警察は殺人事件として捜査本部を設置し、捜査を開始したが、現場周辺から凶器などは見つからず、犯人に結びつく物的証拠もなかったことから、当初から捜査は難航することとなった。そんな中、事件に関与したとみられる二人の不審人物と不審な車が目撃されていたことが分かり、警察はその男らの特定を急ぐとともに、殺害された K さんの交友関係などを洗い出したが、有力な情報を得ることはできず捜査は困難を極めたその後警察はその男らの似顔絵を作成し新たな情報提供を求めているが現在も犯人の特定につながる情報は一切なく犯行動機もわからないままこの事件は発生から22年が経過してしまい風化が懸念されている現場の状況現場となった特別養護老人ホームは中国道の千代田インターチェンジから北西に車で約20分の場所にあり周囲は田畑に囲まれ人通りは少なく関係者以外はほとんど立ち寄ることはなかったという2000年12月9日午前8時頃 K さんが施設近くの田んぼに血まみれの状態で倒れているのを犬の散歩をしていた近所の人が発見し通報したことで事件が発覚したその後の調べで、K さんの死因は刃物のようなもので、胸や腹など10カ所以上刺されたことによる失血死であることが判明し、死亡推定時刻は発見される前日の午後6時頃と見られているが、現場周辺から刃物などは発見されておらず、凶器を特定することはできなかった。また、K さんが着ていたスーツには財布が残されており、K さんの携帯電話とセカンドバッグだけが奪われていたことから、犯行は強盗目的ではないと見られ何かしらの個人的な恨みが発端となった可能性が浮上したが K さんの交友関係からは事件の動機となるようなトラブルは確認できなかったその後の捜査で K さんの所有するワゴン車が遺体発見現場からおよそ 100m 離れた場所に脱輪した状態で乗り捨てられているのが発見され車のハンドルには K さんの血痕が付着していたことが分かったさらにその後、現場から南に約12キロ離れた田んぼの中に、K さんのセカンドバッグが投げ捨てられているのが発見されたが、事件当時、防犯カメラなどが普及していなかったこともあり、警察は全く犯人像を絞り込むことができず、捜査は難航した。しかし、そんな中、警察のもとに、ある重要な目撃証言が飛び込んできた。不審人物事件直前12月8日午後5時30分頃老人ホームの駐車場で K さんが不審な男と話をしていた姿が目撃されていたことが分かり目撃した職員によるとその時 K さんはポケットに手を突っ込んでセカンドバッグを脇に挟みながらちょっと緊張した感じに見えたというさらにその約30分後には駐車場から下った坂道でも同じ男と車を止めて立ち話をする K さんを他の職員が目撃していたことも分かったその男の特徴は年齢40歳から50歳くらい身長165センチから170センチの痩せ型で作業服のようなものを着ており顔は丸顔だったというまた K さんのセカンドバッグが投げ捨てられていた場所から少し南にあるガソリンスタンドで事件当時不審な白い軽自動車と作業服の男が目撃されていたことが分かりその目撃者の一人によると作業服を着た建設関係のような男がいきなり車の窓を開けて「安らぎどこにあるか」と強い口調で叫ぶように話しかけてきたとの情報がありこの男が事件に関与した可能性が高いことが分かったその男と車の特徴は年齢40歳くらい身長1 7 0ンチほどの痩せ形で作業服のようなものを着ており顔はおもな長で浅黒かったというそして目撃された車は白っぽいホンダのトゥデイという車種だった警察はこれらの情報から二人の男の行方を追ったがこれ以外の有力な目撃情報はほとんどなくその後も男らの足取りをつかむことはできなかった<音楽>その他の未解決事件実はこの事件が起きる前年の1999年同じ広島で未解決となっている事件がある「ゲートボール場殺人事件」1999年10月16日午前6時頃広島市西区の公園にあるゲートボール場の休憩室で当時56歳の男性が何者かに殴られ殺害される事件が発生したこの男性は宮城県出身で事件が起きる3ヶ月ほど前から、ゲートボール上の休憩室で寝泊まりをしており、頭や口から血を流して倒れているのが発見され、司法解剖の結果、男性の死因は頭を鈍器で殴られたことによる脳の損傷だったことが分かった。その後、警察は捜査本部を設置し、周辺の聞き込みや交友関係を調べるなど、これまでに、延べ13万人以上の捜査員を投入したが、目撃者や凶器などは現在も見つかっておらず、犯行動機も全くわからないままとなっているこの男性の知人によると生活の知恵を親身に教えてくれるなど思いやりのある人だった喧嘩をするような人ではなかったと語っておりトラブルを抱えていた様子は見られなかったというこの事件は現在も捜査が続けられているが当時のことを知る住民は少なくなっていることからも有力な手がかりを得ることはできず未解決のまま風化しようとしている事件の真相とはこの事件はこれまでに延べ11万6000人の捜査員を投入し得られた情報提供の数は264件となっているが2022年には3件まで減少し捜査に進展は見られないままとなっている長年捜査に関わってきたある捜査員は「私自身は間もなく定年を迎えるがこの事件に時効はありません」「絶対にこの事件は解決しないといけない」被害者の無念を晴らすため最後まで犯人逮捕を諦めないと執念を見せ一つ一つの情報が犯人逮捕の手がかりにつながるものと思っている情報なくして犯人逮捕はあり得ないので引き続き情報提供を呼びかけていきたいと現場近くのショッピングセンターなどでチラシを配り近隣住民に呼びかけているそんな中2021年に捜査員の士気を高めるある出来事があったそれは2001年に広島県福山市で主婦が殺害された未解決事件が20年の時を経て犯人の男が逮捕されたことだったこの逮捕のきっかけは刃物を持っていた男を任意捜査した際採取した DNA 型が現場に残されていた血痕と一致したことで急転直下この未解決事件は解決に向かったこのことからも捜査本部は事件解決のため聞き込みなどを続けるとともに科学捜査の導入なども進めこれまで捜査してきた点と点が結びつくことで事件が進展する可能性を信じ捜査を続けている果たして K さんはなぜ殺害されたのか不審な男2人とは一体誰なのかこの事件の真相とは
1: この事件は不審な車の,車の車種が特定されているにもかかわらず未だに有力な情報がないことから推測すると、犯人は広島県外から訪れていたか、もしくは特定した車種が間違っている可能性もあるような気がします。また、犯人の逃走ルートは判明していませんが、現場は島根県との県境にあるため、仮に島根県に住む人物が犯人だとすれば、管轄の違いによって捜査に支障をきたしていることが考えられるため、解決には島根県警の協力が非常に重要だと感じます。そして殺害状況を見ると犯人は執拗に胸や腹を刃物で刺しているためやはり犯行動機として考えられるのは怨恨の線が一番可能性としては高いのではないでしょうかしかし K さんの交友関係からは怪しい人物が浮上していないとされているためもしかしたら一方的な恨みによる犯行なのかもしれません
0: この事件は公表されている情報が少なく K さんの交友関係や人柄などは分かりませんが状況的に見ると突発的な犯行ではなくやはり何かしらのトラブルが発端となった犯行だと感じますただ殺害された K さんの交友関係などは警察が徹底的に洗い出していると思われるため個人的な恨みではなく誰かに依頼されて何かしらの話し合いが行われていたところ話し合いがもつれ殺害されたのではないでしょうか犯人は刃物を準備していたことからもしかしたら話がもつれた場合殺害するつもりだったのかもしれませんそしてこの事件で私が少し疑問に感じることは施設からほど近い場所に遺体や車が放置されていたにもかかわらず発見されたのが翌日の午前8時だったということです事件があった時間帯に周囲は暗かったと思われるため発見が遅れたとも考えられますが明確な殺害場所が公表されていないことから別の場所で殺害された後、人目につかない深夜に遺棄されたと考えることもできます。仮に何かしらのトラブルが動機だとすれば、その内容は全く想像がつきませんが、話し合いの際も、K さんはセカンドバッグを脇に抱えていたとの情報があるため、犯人の目的は K さんのセカンドバッグの中身だったことが推測できます。もしかしたら、K さんは施設長を務めていたことから老人ホームをめぐる何かしらの利権争いなどに巻き込まれ殺害されたのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうか